0: בואו נלך לעמוד ט"ו, פסקה שנייה, וזה ידוע. יש לכם? מישהו בספר רגיל? נכון, אנחנו שמה? שהמרגיל עצמו בעוון זה בתמידות, וזה ידוע, שהמרגיל עצמו בעוון זה בתמידות, חס ושלום, קשה להמציא לו שום תרופה. כמו שאמרו חז"ל, ש"לעתיד לבוא הכל מתרפאים חוץ מבעל לשון הרע". עמוד ט"ו, פסקה שנייה. בספר רגיל, כן. רק כשאתה ב... לא, אתה ב... אתה בחפץ חיים, אנחנו בשמירת הלשון, דלג שלושת רבעי אצבע וחצי, מצוין, okay. בסדר? קשה, <קשה> למצוין שום תרופה כמו שאמרו חז"ל, שלעתיד לבוא הכל מתרפא מחוץ מבלשון רע, אה? אם כן יגיע לו לנפשו בושת גדול לנצח על ידי זה. כבר הסברנו שכשכתוב נצח זה לא דווקא אחרי החיים, נכון? אלא כשאדם מסתכל לפי הסתכלות פנימית הוא קולט שמה שהוא התנהג לפי העולם הזה זה היה באמת בדיוק הפוך. נכון, הזכרנו כבר? מזה שמישהו אומר לך לשון הרע, ואתה אומר לו, לא רוצה לשמוע, אני אומר לך, אחי, זה היה באמת. מכירים, נכון? עכשיו, מי צודק? לכאורה, אם באמת זה נכון. אז מה יש לך? אני אומר לך את מה שהיה באמת. רק מה? אתה באמת רוצה, תראו, זה על גבול האבסורד. אני רוצה להתעלם מהמציאות, זה מה שאתה אומר לו. יש? אה? קצת הזוי, euh, לא? להתעלם מהמציאות זה לא להיות פה. שאלה. זה מתנתק קשור, אבל לא ממש. רגע, חכה עוד שנייה. אתה מבין את השאלה שלי? יש? בסדר? עוד שנייה תשאל גם, נראה אם זה הולך ביחד או לא. את, אנחנו רוצים להיות מחוברים למציאות, הוא מנותק עם המציאות. זה, הוא רוצה להיות תחומה למציאות, אבל זה לא קשור אליו. אז הוא מתנתק מהמציאות. מספרים לא, לו לא, משהו... גם מאוד משתנה בסגנון של משהו. זה מה זה למציאות שלו? אתה לא מספר עכשיו על מישהו שהוא לא יודע מי זה. שאז באמת דווקא הפוך, כשאתה לא יודע מי זה, אז דווקא יכול להיות שיהיה מותר. ואם זה חבר. אם זה חבר, אז אם אתה מתעלם מנתון, יכול להיות שאתה פחות מכיר את העולם. נכון? את הסביבה שלך. להפך, אם אתה לא יודע מי זה, זה יהיה מותר. דווקא כשזה מישהו שקשור אליך, אסור. מה זה אומר? שאתה קצת חי בסרט. שאלה אמיתית, נכון? כן. אם נושא הדיבור של הראשון הרע, אוקיי, זה הוא לא מכניס פרט, נגיד, הוא עם צבע שיער ככה וככה או לזה. הוא מכניס משהו כאילו שנושא השיחה של הראשון הרע הוא מאוד מאוד ספציפי, כאילו שכולם יודעים למי אתה מתכוון. יעני, בסביבה שלך יש את הבן אדם הספציפי הזה. בקיצור, אתה אומר לי מישהו רומז מזה. לא. זה שאלה הלכתית. אוקיי, אתה שואל הלכתית? הוא מקשר בראש שלא, אתה לא יודע אבל... אתה שואל הלכתית? הלכתית, אם יהיה ברור במי מדובר, אז ברור שהלך הקטע. מעניין הוא שאתה לא יודע מי מדובר. אבל אם זה לא ברור לכולם, זה ברור לכם. אז מספיק שמישהו אחד צריך לא לשמוע כדי שעדיף שתגיד את זה לא לידו. בסדר? מה עשית של אליה? דברים חברים מהיר ספורט, שחקנים כאילו זה, זה איך אתה מתחיל עליהם? כשהנתונים הם נתונים רעים, אז בהחלט. ואם הם לא? אם הם לא, אז זו שאלה טובה, מה היה פה? קצת כדאי, עכשיו זה כן קשור למה שאנחנו שואלים, אוקיי? נעשה לנו את מה ודרך זה גם מה שאתה שואל. שימו לב, למה באמת יהיה אסור לשמוע נתון מדויק? אף על פי ש... כן, אף על פי שהוא מדויק. מה הבעיה בזה? למה אתה לא חי בסרט כשאתה מתעלם מהנתון הזה? כי באופן פשוט, שימת הלב המוגזמת אל הבעיה, היא בעצם לחיות בסרט. כלומר, כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך למעשה שאתה עושה, כדבר שמחבר אותך אל מי שאתה, באותה צורה ככה, ככה כדאי שאתה תתייחס לאחרים גם כן. וממה התחלנו? אמרנו שהוא אומר שאדם שמרגיל את עצמו בלשון הרע, אז גם כשהוא יגיע לעולם הנצח, לא יימחל לו, ואז הוא אמר, יהיה לו בושת גדול מזה. בסדר? פדיחה של החיים. הוא מגיע ועל הפרצוף שלו יש כתם עצום, שכולם מבינים שזה בגלל לשון הרע. כמובן כמשל. כנראה שלא באים לשם כל כך עם הפנים ולא כל כך עם פצעים. בסדר? מה הכוונה, אבל כשה, 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 כשאתה מגיע למקום שבו המדדים הם אחרים לגמרי, המדדים הם איפה, בדיוק כמו שאתה רוצה שתייחסו אליך, לפי מה שאתה רוצה לעשות ולא לפי הפדיחות שאולי לפעמים עשית, אז אתה מייצר מצב שאתה חי חיים שכאילו כל מה שצריך לעשות זה לא לעשות בפדיחות, אין איזושהי נשמה שאותה אתה רוצה לחיות, קודם כל אתה לעצמך. כשאתה חי חיים של טוב, אז אם בטעות לא הלך לך, לא בא לך שיתמקדו בזה. לא רק כי זה פדיחה, אלא כי זה באמת לא מי שאתה. שומעים מה אני אומר? מבינים? מבינים? מי זה הבן אדם? הפדיחות שלו. אדם מתאמץ מאוד לא ליפול, לא משנה, בכל חטא שהוא, שהוא מתאמץ עליו. הוא מצליח הרבה, ומדי פעם הוא נופל. עכשיו, מה הוא צריך לעשות לעצמו? כל פעם שהוא נופל, להתייסר ולכעוס על עצמו ולהשתגע ולעשות מלא וידואים וגלגולי שלג ועונשים? או שהוא צריך להתייחס ל-90% הצלחה שלו, אפילו ל-84% הצלחה שלו? מי אתה? ה-16 לא או ה-84 כן? אתה זה הרצונות שלך, איפה שמנוע החיים שלך נמצא. לאיפה שלפעמים אדם נוסע ומדי פעם הוא עולה על איזה מהמורה קטנה. אז זה קצת אולי מזיק לאוטו, אבל הוא ממשיך לנסוע. האוטו מת מכל בעיה קטנה. נכון? כשבאים ותופסים אותך על פדיחה ונתפסים ומשאירים את הכל לפי זה, אז בעצם מורידים לך את האוויר מהפרסים, מה שנקרא. הפכו אותך לכאילו מי שאתה, זה ההתרחשות הזאת בלבד. יש? לכן זה מאוד אמיתי שאדם לא מתפאר בחטאים שלו, הוא לא מספר אותם לכולם. למה? גם לעצמו הוא מנסה לשים אותם קצת בצד, כן, יכול להיות שיש לו גם מה לעבוד, לראות איך הוא משתפר, איך הוא לא נתקע שם ולא זז מהמציאות הזאת. אבל קודם כל הרצונות שלו זה מי שהוא, חוץ מזה שהרצונות שלו זה מי גם הח... הפספוסים שלו זה מי שלא הוא. לכן כשאתה עכשיו מדגיש, עוד רגע, כשאתה מדגיש נקודה שלילית של מישהו, אז בעצם נראה לך שאמרת את המציאות, אבל אמרת חלק מאוד מאוד קטן והפכת אותו להיות הכל. בסדר? נכון? מי שירצה יכול לחפש, אנחנו ברוך השם במבנה חדש, בן שנה בקושי, תענוג, נכון? כל כך יפה, ברוך השם, עם ישראל זכאי לזה שיש בית מדרש במקום הזה, ואנחנו משתדלים. לפאר את שם הקדוש ברוך הוא דרך לימוד התורה ודרך עבודת השם שלנו. יבוא מישהו ויגיד, כדוגמה, כן? תסתכלו, מדבקות. אז הוא צודק, נכון? יש פה מדבקות, אבל האם זה ארס את כל מה שאמרתי קודם? זה מציאות שהיא לא המציאות. מבינים? זאת אומרת, להתייחס לנקודה קטנה כאילו היא הקטע. ‫זה להתמקד עם איזה פוקוס ‫מאוד מאוד מאוד אה, נקודתי, ‫כאילו הבעיה זה הקטע. ‫תוך שנתיים, שלוש, ארבע, שמונה, ‫יורידו גם את זה, נכון? ‫אין מה לחשוש. ‫אולי אחרי השיעור נוריד אנחנו, ‫אבל נכון, זה לא המציאות, זה, לא ‫זה גם לא, זה להפך, ‫זה אולי מראה שהבניין חדש. ‫אה? אפשר ליהנות מזה גם. ‫להתייחס אפילו ל... כאילו כתם כמשהו חיובי. נכון, אנחנו עובדים, אנחנו לא תקועים בתוך הפדיחה הקטנה כאילו היא המציאות. ולכן כשאתה מתמקד בזה, אז אומר מי שרוצה, מי שעכשיו מאוד מאוד מעוניין להגיד את הלשון הרע. אז אתה בא לעצור, אתה אומר לו, אחי זה לשון הרע, אומר לך, אני לא משקר לך, באמת זה קרה. וכשאתה עונה לו, אבל זה לשון רע, לא רוצה לשמוע, אתה צודק, כי זה לא המציאות. זה שזה לא שקר זה לא אומר שזאת האמת. לא רוצה להתמקד בזה. אגב, בחיים זה קורה המון, יש המון סיטואציות שאתה יכול לעסוק בהן ולהיתקע בהן, שהן באמת נכונות. אבל זה שאתה נתקע שם זה קודם כל הופך אותך להיות כזה. אתה הופך לאדם שיש לו מבט שלילי. אתה הופך לאדם חמצמץ, אדם עם מבט עצוב, שרואה פדיחות, שידמיין שהוא פרפקציוניסט וכאילו רוצה שהכול יהיה מושלם. לא הפוך. הוא הופך להיות מושפל בעצמו, כי כל מה שמעסיק אותו זה איפה שיש בעיות, זה כאילו הוא, עוד פעם, הוא מתרגל את עצמו בלהיתקע בפספוסים. באותה מציאות יש לך אפשרות לעשות ההפך הגמור. זאת ההקדמה פה בעצם. תבחר, מה בא לך להיות? אדם שמח שמתעסק בתיקון, שרואה את הטוב, שמקדם את העולם, שמסתכל על החלקים החיוביים כשייכים. אל מגמה כללית שהעולם מתקדם דרכה לטוב, או שבא לך למצוא בכל דבר את הפדיחות שבו, וגם בעצמך במה אתה לא טוב, וגם בחבר שלך במה הוא לא טוב אליך ולאחר. עכשיו, עוד פעם, הצד ההלכתי, יש לשון הרע לתועלת, בסדר? זה מותר, אבל גם כן, יש את האלה שתמיד יגידו לשון הרע לתועלת. גם כשזה לתועלת, איפה אתה מוצא את עצמך? אתה ההוא שתמיד יגיד את הלשון הרע, אבל המותר. עדיין אתה קצת מפספס, אתה עדיין תקוע במקומות שבהם יש, שוב, זה פחות, זה לא, זה לא חטא, אבל זו בחירה שלך, במה אתה ממוקד. יש, מבינים? בסדר? זה מדהים לחשוב על זה. אנחנו יודעים שכשלילד קטן יש שבר ברגל, אז לא, טוב, רגל, יד, לא משנה, אז קוראים לזה. יודעים איך קוראים לו שבר אצל ילד קטן? ענף ירוק. מה זה אומר? לא מכירים? אף אחד פה לא... <סיר> לא מכירים? מה הכוונה? זה, הכוונה שזה כאילו משהו שאפשר מאוד, מאוד בקלות, אתה יכול לסדר אותו חזרה. אם אתה לוקח ענף שהוא כבר כמעט יבש לגמרי, והוא נשבר, אז לשקם את זה חזרה זה יכול לקחת חודשים או שנים, או לפעמים זה אפילו יכול לא, לא להחלים. רק קטן, הכוחות עוד... תוססים, הכל מאוד מאוד רענן, אז השבר יכול להתאחות בגבעס של שבוע, לא יודע, לא מבין בזה, אבל כנראה בתקופת זמן הרבה הרבה יותר קצרה מאשר במשהו שהוא כבר מאוחר מדי. <מח> למה אני אומר את זה? אנחנו, ברוך השם, מתי אתם מגיעים לישיבה? כשהענף ירוק לגמרי, כשהכוחות מתבררים בשלב שבו אדם באמת יכול להחליט לעצמו, מציע לכם, לא יודע, כל אחד יכול, לא עכשיו לשבת על זה, אבל תתבונו מדי פעם. מה בא לנו להיות? ההוא שמתעסק בטוב, ההוא שמתעסק ברע? אתם בצומת, זה הענף ירוק, כן? בחר לעצמך. בא לי להיות הקוטר המעצבן, המתעצבן, מכל ה- 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 דבר הוא מוצא איך הוא על הפנים ועם עין רעה, או שבא לי בדיוק הפוך, בכל דבר אני רואה איפה יש פה נשמה, איפה הוא שייך, זה מה שקראנו, אל עולם הנצח. לכן גם כן, פחות משנה מה יקרה לך אחרי החיים. אתה תגיע וכולם יגידו, אה, הוא היה בא לשון הרע. זה חיית את כל החיים שלך כאחד, שמכל דבר הוא מחפש מה לא טוב. אתם מסכימים איתי שאתם לפני החיים, נכון? בני 18 וקצת, הכל לפניכם. בחרו, פשוט ככה. יש אפשרות ללכת לפה, אפשרות ללכת לפה. זה לא תלוי באף אחד אחר חוץ מאשר ברצונות שלכם. זה לא אומר שלא תפגשו גם דברים אחרים. אבל מה יהיה מרכז החיים? מבט חיובי, אור בעיניים מטוב שקיים, ולא ניפוח של זה, אלא ייחוס חשיבות אמיתית למאורע כחלק מטוב שמתרחש, לא להפך, הכל דפוק, הנה גם זה לא טוב, הנה עוד דבר קורה עוד רגע. שוב, זה שני מבטים שבעין הבשרית ראו נתונים, אי אפשר להתווכח על אף נתון של כל אחד מאותם שניים. רק okay, השאלה לאן אתה שייך? אתה מחפש את זה או מחפש את זה? אני לא ממש מציע לכם, שבו עם עצמכם, התלבטות שיש לה נפקא מינות. היישום הראשוני שלה זה הלימוד של הספר הזה. השמד אומר לך, אל תתעסק בזה. שוב, בנתונים, מדעית, הכל נכון. רק הלכת למקום שבו עסוקים ב... <שמע> איך נקרא לזה? מחילה, בצד ה... מנוול, בנבלה שבאדם. יש, או שהתעסקת בנשמה שלו, בשייכות הפנימית שלו אל הטוב שקיים בעולם. זה שני מבטים, בא אתה כאילו הולך לאופטיקה, אבל לא לאופטיקה של אלפרין, או לא יודע איזה, לא לאופטיקה של אופטימטריסט, אלא אופטיקה של פוקומה למעלה. יש משקפיים של לראות העולם בצד הנשמתי שלו. ויש משקפיים של הצד החיצוני של העולם. כך, לכל אחד יש תקציב לזוג משקפיים אחד, ברגע שהוא שם אותם, הוא יכול רק לנקות אותם, את המשקפיים הבהירות אפשר כל הזמן לנקות, את המשקפיים השחורות אפשר כל הזמן לשפוך ספרי כזה שמייצר נקודות שחורות. נבחר מה בא לך. בואו נקרא שוב את הפסקה, וזה ידוע שמרגיל לעצמו בעוון זה בתמידות. חס ושלום, כן, זה כבר התחזוק של זה. הבחירת משקפיים זה לא פעם אחת, אלא זה קריאת כיוון. עכשיו תצטרך כל הזמן להתמיד בזה שהופ, הופ, הופ, יש לי משקפיים שאני צריך כל הזמן לנקות את המבט איתם. או לתחזק את ההפך, יש לי משקפיים שאיתם אני כל מייצר עוד ועוד מבט שלילי כזה, כי אני חייב להצדיק את זה שאני אסתכל שחור. המרגיל עצמו בעוון זה בתמידות חס ושלום, קשה להמציא לו שום תרופה, אין, כבר הענף שלו עולה לא ארוך, בגיל שלושים זה מאוחר מדי, בסדר? כמו שאמרו חז"ל של להתיג לבוא, הכל מתרפאים, חוץ מבלשון הרע, אין, זה כבר כאילו כל כך מוטבע, זה הפך להיות האישיות שלך. כלומר, יכול להיות שתצליח אחר כך קצת לבקש סליחה וקצת להתנקות מזה, אבל זה לא שינה לך את העצם המבט עצמו. לא מספיק רק האם אני עכשיו, אם מסומן לי חטא או לא מסומן לי חטא. מי אני באמת? על מה אני, על מה אני מסתכל? את זה כמעט שלא יהיה אפשר לייצר בזה שינוי. כמו שאמרו שעתיד לבוא הכל מתרפאו חוץ מבעל אם כן יגיע לו לנפשו בושת גדול הנצח על ידי זה, מה זה לנצח שוב? אה זה כבר זה מה שהיית, ככה חיית. חיית במבט שהנצח לא רלוונטי אצלך. אז אתה לא מגיע לשם, או שאתה מגיע ואתה כזה מהצד, אתה לא חלק מה... מבט הפנימי הזה. ואלה כמה שאר הזכייה פרק ה', מה שהעתקנו במדרש, אמר רבי שמעון, ומה מרים וכולי, אותם הראשונים שמכוונים לומר לשון הרע על חבריהם, הרי מה אנחנו רוצים להגיד? ש... שבעל לשון הרע רגיל מכוון להגיד לשון הרע על מרים הנביאה, הרי לא רצתה להגיד לשון הרע. ואף על פי כן, לקטה. אותם הראשונים שמכוונים לשון הרע על חבריהם לחתוך את חייהם. על אחת כמה וכמה שיחתוך הקדוש ברוך הוא את לשונם שנאמר יחרית השם כל שפתי חלקות וזה מיוחס להיקרא צרת הנפש יותר מן הכל כי בזה מקולקל שלמותה בסדר? שנקראת נפש האדם מצד כוח הדיבור שמה כבפירוש רש"י בפרשת בראשית נכון מה הופך את האדם להיות אדם זה שיש לו את היכולת לחבר הבהות ולהעביר מסרים דרך מילים. יש חיות מקסימום יכולות להעביר מסרים, קודם כל התוכן של המסרים הוא כמעט רק מסרים קיומיים, נכון? יש חיה טרף באזור, אז יש איזו שריקה מסוימת, או איזה רקיעה עם הרגל, לא יודע מה. בסדר, זה אפילו לא דווקא עם הפה. אבל המסר הוא מסר קיומי, פה יש אוכל, פה אפשר לישון, פה צריך להיזהר. פה יש צל, נכון? זה כל מיני מסרים שלא לא מבין את השפה שלהם, איך הם מדברים, אבל הם מעבירים את המסר המאפשר לשרוד, להתקיים, לחיות בטבעיות. אצל האדם יש יכולת, מה שכל מה שאנחנו עושים עכשיו, ב-20 דקות האחרונות, ומה שהאדם עושה כמעט כל הזמן, זה לחבר, תחשבו איזה דבר מטורף זה. אתה רוצה להגיד משהו, המוח שלך חושב, ואתה מצליח לתרגם אותו, לחבר העברה להעברה, ו... מישהו אחר ישמע באוזן את מה שאמרת ותרגם את זה למוח שלו. אנחנו כל כך מורגלים בזה, זה מובן מאליו. זאת אומרת, כמה כוחות של, כמה המוח עובד כדי להעביר כל מילה ומילה. זה, משהו אומר, זה בדיוק נפש האדם. לקלקל בזה, זה לקחת את מה שאתה יכול לתקן דרך המילים, כמובן, המילים הן לא עצמיות, אלא הן מעבירות מסר וממילא אתה משנה את עצמך. בצד החיובי של זה זה הולך ללימוד תורה, בצד, בצד השלילי של זה הולך ללשון הרע. אותו דבר, כן? יש פה, יש פה כוח אדיר, השימוש החיובי שבו מעיף אותך למעלה, הופך אותך להיות אדם אחר לגמרי. עוד נלמד עוד קצת אונס בגיטין, נכון? במה אתה עסוק? אתה עסוק גם בהאם יש אונס בגיטין, אבל דרך זה אתה פוגש. את הנשמה שלך, נכון? בין אם זה ספציפית בסוגיה הזאת, בין, בין, אם, זה, בין אם זה בכלל. אתה פוגש איך שם מה שמופיע בעולם דרך הסיטואציה הדינית אבל אתה שייך לזה שדרך העברות אתה פוגש עולם של נשמה עם אותו כוח, עם הפה, עם הדיבור, עם היכולת להפוך את ההבנות שלך בראש לדיבורים חיוביים שוב כמו שאמרנו קודם עם הצומת הזאת אתה יכול עם הכוח הזה במקום להשתמש לפגוש את הנשמה שלך שלך ולהפגיש את העולם עם האמת הפנימית שלו יכול להפגיש את העולם עם הצדדים המנותקים, אם יתפוס איזו נקודה של פדיחה, ועכשיו עוד פעם לבטא את זה גם כן במילים. אז מה עשית? קלקלת, לקחת את הכוח הכי מדהים בעולם, והשתמשת בו כדי לקלקל. יש? יש לזה הרבה דוגמאות. איך הכוחות הכי גדולים, נכון ככה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הכוונה? ככל שיש לך יותר כוחות, ככה יש לך יכולת א', כן, מה זה יצרו? יצרו זה אומר שיש לך כוחות גדולים לייצר אה, הופעות בעולם. אז אתה מסוגל לגדלות, אתה גדול מח, מחברו, אבל הוא יכול עם הכוח הזה גם לקלקל בענק. נכון אין אף חיה בעולם, כנראה, שעשתה מה שעשה הצורר הנאצי. להשתמש בכוח ה... שכל, ובכוח הדיבור גם כן כמובן, בכוח האנושי, בנפש האנושית, להשתמש בל הקלקול הכי גדול שיכול להיות. יש? רק בן אדם מסוגל לזה. רק מי שמסוגל להיות גדול, מסוגל לקלקל בענק. חייל לא מסוגלת לקלקל כל כך. למה? כי אין לקוחות, כי היא שייכת למקומות יותר נמוכים. היכולת שלה לשכלל היא מאוד מאוד פרימיטיבית, מאוד euh, מוגבלת. שוב, כמו שאמרנו קודם, היא הכל שורדת. להשתמש בכוחות כדי לייצר דברים גדולים, זה בא מאמון אדיר של הקב"ה בנו. אותו כוח, אפשר איתו לייצר את הקלקול הכי גדול. מגיע עוד מעט מעזרת השם, פרשת נוח. אז הקב"ה נותן כוחות לאדם, כוחות אדירים, להופיע השם השם, עד כדי שאדם יכול לחיות אלף שנים. תראו איזה אמון זה. נכון, נותנים לך משאב כמו של עשרה אנשים. זה לאורך השנים. מאמינים לך פי עשר באורך התקופה שאתה חי בה. אבל מה קורה לאדם כשהוא מקבל כזה אמון? לפעמים את הכוח הזה הוא לוקח למקום הכי שליל. יש? שוב, זה אותו כוח. הכוח החיובי, לכן מגיע המבול אחר כך. כי מרוב שיש לך כוחות גדולים, אם אתה מקלקל, אז זה מגיע לקלקול כזה שיש איזה תור, צריך ללמוד את זה בפסוקים כמובן. לזה שהקדוש ברוך הוא מתנחם על זה שהוא ברא העולם. אז אחר כך צריך לייצר איזה קיבוץ כזה, איזה... קופסת שימורים כזאת. שהעולם נכנס לתוך תיבה, ומצטמצם למשהו מאוד מאוד קטן, כל הכוחות האדירים נעלמים, ואחרי שיוצאים, אז ימיו יהיו כמה? 120 שנה, ככה הפסוק כותב. כלומר הגבלה מ-900, כמה? 69 אני חושב, חמי תושלח, כמעט אלף שנים, כדי שאחר כך לאט לאט, כן, השנים יורדות, לא מיד, השנים יורדות עד כדי ש-120 זה כאילו האיחול. יש? כלומר עוד פעם, כל הגדול מחברו, הוא מסוגל ליותר, אבל הוא מסוגל גם עם הכוחות האדירים האלה, לדמיין שהוא כבר האל בעצמו. לא צריך כלום. קיבלתי הכוחות זהו, אני יכול הכי הרבה. כמו שאלה חביבה, לא כזאת נעימה דווקא, ששואלים איזה מקצוע, כמובן יחסית לאחוז האנשים שיש בו, יש בו הכי הרבה אנשים מבית כלא. יודעים? איזה מקצוע? יש בו הכי הרבה אנשים שיש מבית כלא. בגלל, כנראה שזה אומר שהמקצוע הזה מעביר אותך לבית כלא. פוליטיקאים אתה אומר? אתה הולך טוב? את טוב את תדייק עוד קצת? טוב, מישהו אמר? שחיינו. ראשי עיר. למה? כשיש לך כוח, ואתה מסוגל ואתה יכול לייצר המון המון טוב, אם אתה לא מפוקח כמו שצריך, השם יעזור להם, אתה יכול להגיד. עם אותו כוח. בסדר? כשהוא לא מכוון נכון, השם יעזור להם, זה יכול לקחת את הבן בסדר? זה הסוף של הפסקה, בואו אנחנו צריכים לסיים כבר תשע וחצי, מה זה מיוחס להיקרא, אני קורא שוב את הסוף, צרת הנפש יותר מן הכל. מה? זה שהלשון הולכת למקומות לא נכונים, זה שהלשון מדברת דברים רעים, צרת הנפש. כי בזה מקולקל שלמותה, כן? קיבלת כוח, קיבלת את היכולת המדהימה הזאת, תתבוננו בדבר הזה, מה שאמרנו קודם. היכולת לחבר הברות, ומזה לייצר את חשיבה ושיתוף על ידי דיבור, ובזה מקולקל שלמותה שנקראת נפש האדם מצד כוח הדיבור שבה. אז את אותו כוח עליון הוא מקלקל ומשתמש בו לשלילה, אז השם יעזור לאן זה יכול להגיע. תיקון של קורה בקומה מעלינו. בואו נעוד כזה